Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna till förundersökningspodden med Dag och Acke. Idag ska vi prata om dubbelmordet i Linköping som skedde år 2004. Nu, 16 år senare, har mördaren gripits. Hej Acke, hur mår du idag? Jag mår bra. Hur mår du själv Dag? Jag mår bra och... Jag mår ännu bättre av att vi får spela in det här avsnittet. För att var det någonting som jag inte trodde när vi började den här podden var att vi skulle få spela in ett avsnitt om just det här dubbelmordet i Linköping. För att jag trodde aldrig att det skulle lösas. Nej, det har nog inte de som har hållit på med det här mordet och den här utredningen gjort heller någonsin. Jag har ju ett sånt känslomässigt band till det här fallet. Ja, men det är ju för att du får nästa hjälp. Precis, eftersom jag växte upp i Motala som ligger ett par mil ifrån Linköping och jag var 17 år gammal när det här hände så jag kommer ju ihåg det här väldigt tydligt och jag vet vilket trauma det har varit för hela staden Linköping att det har varit mm. ett öppet sår för hela staden Linköping att inte det här mordet har kunnat klaras upp. Ja, alltså det är ju ganska fantastiskt att det har tagit så pass lång tid. Ja, 16 år. Ja, precis. Med tanke på att så mycket vittnesförhör och tips som har kommit in till polisen. Ja visst, och de har toppsatt, alltså kollat DNA på, jag tror det är 6000 människor under ja. årens lopp. Precis, och eh, bara det här förundersökningsprotokollet är ju över 2000 sidor långt. Mm. Med extremt mycket vittnesförhör. Ja, och då ska man nog komma ihåg att det som på polisspråk eller på åklagarspråk kallas slasken. Alltså det är i förundersökningen och det är i polisjobbet som, som man inte har behövt använda sen. Alltså de utredningsåtgärder och så, det måste ju ligga på tiotusentals sidor ytterligare. Ja, yeah, absolut. Jag eh, kollade faktiskt, de hade ett inslag om det här på eh, Efterlyst på TV3 och då snackade de ju om att det har kommit så många, alltså det är folk som bara har ringt in och sagt så här, jag gjorde det och sen lagt på typ. Och någon som säger att det kan ha varit min lilla syster. Typ. Alltså, du vet, det, har, det har varit nästan, man skulle kunna säga nästan som ett palmemord. Att det har kommit så mycket tips som har varit liksom så som polisen har kunnat avfärda direkt. Liksom. Mm, det är ju Sveriges näst största poliserade utredning just efter palmemordet. Det här som, som har klarats upp. Och det är så häftigt att man har lyckats ja, med det. Absolut. Vi ska i alla fall förklara lite vad det är som har hänt. Det är ju väldigt många som, som vet det här på förhand såklart. Men det tar sin början den 19 oktober 2004. Mm. Då på Åsgatan i Linköping strax före klockan åtta på morgonen knivhuggs två personer. En liten pojke som heter Mohammed som är åtta år gammal. 
och en äldre kvinna som heter Anna-Lena som är 56 år gammal. Attacken mot Mohammed är furiös. Han huggs med 27 hugg. Det första knivhugget kom mot nacken och han avlider nästan direkt. Han avlider på platsen. Anna-Lena attackeras med tio stycken knivhugg främst mot buken och mot bröstet. Hon är vaken och talbar när hon förs till sjukhus och det finns vittnen som har pratat med henne på platsen. Men hon dör på operationsbordet klockan 11.12 samma dag. Det man kan säga om gärningsmannen är att han försvinner till fots från platsen. Han är omaskerad. Han slänger ifrån sig den här kniven, en butterfly-kniv som han har använt. Den slänger han i ett buskage. Och det vet man för att man har hittat kniven på platsen. Ja. ja. Han slänger på sig en mössa som han slänger i ett sån här metrotidningsställ. Mm. Lite längre bort. Och denna mössan ska bli ganska viktig för utredningen sen, visade mm. sig. Sen så går han till ett närliggande McDonalds där han tvättar av sig. Han har lite blod på händerna och sådär. Och sen försvinner han. Ja, sen slutar spåren. Precis. Så jag kommer ihåg det här 2004 när polisen lämnar sina första uppgifter till media och så. Då säger de att det här kommer vi lösa ganska ja, snabbt. Ja, de är väl ganska stödiga i det kan man säga. Ja, utredningsläget är ju extremt gott. Man har DNA på kniven, man har DNA på den här mössan som man lyckas binda till den här misstänkta gärningsmannen. Man har vittnesmål, man kan göra en fantombild snabbt, man har ett jättebra signalement på honom. Man tänker att det här ska, det ska bara lösa sig. Mm. Men sen så tar allting stopp. Ja. Och det är väl lite där som vi ska börja ta avstamp då, för att vi tänkte att vi skulle börja med hur det började i fuppen helt enkelt. Mm. Alltså, med tanke på att det har funnits så extremt många förhör i den här fuppen så har vi valt att utgå från det som åklagaren nu lägger fram i sin stämningsansökan. Och där har vi ett gäng olika personer. Som har lämnat olika uppgifter som åklagaren har valt att fästa vikt vid kan man säga. Ja, precis. Det finns väldigt många andra vittnesuppgifter i fuppen också som, inte, som, som det inte står i åtalet att det här är det som vi kommer lägga fram i vår sakframställan. Då. Vi har också tagit ett beslut i podden att namnge vissa personer men inte andra. Vi namnger de båda offren för de har figurerat ofta i media. Ja. Vi anger gärningsmannen som har gripits som heter Daniel Nyqvist. Vi namnger Mohammeds pappa som har varit väldigt tydlig i, i media också. Men utöver det så, så namnger vi inte några av de andra vittnena eller Daniels släktingar som också hörs i, i förundersökningen. Nej, precis. Enligt de här första uppgifterna som kommer då när polisen kommer till platsen så, så är ju Anna-Lena som sagt talbar när de kommer till platsen. Ambulansen kör iväg med henne och polisen påbörjar sin dörrknackning. Och de inser ganska snabbt att Anna-Lenas man är hemma på en av de adresser som de knackar på. Och en av poliserna märker då att han blir helt skakig och går ner på, på gården för att få identiteten på, på kvinnan som har blivit knivhuggen. Och när han inser att det är hans fru och när polisen inser att han är gift med, med mordoffret så kör sig han till stationen såklart. Ja, precis. När det gäller Mohammed så, så lever inte han när polis och ambulans kommer fram till platsen. Nej, ett av vittnena som vi kommer att prata om senare förklarar att han, han i princip ser väl eller är vid Mohammed när han tar sitt sista andetag. 
Ja. Den första som kommer fram till platsen är en läkare. Ja, precis. Vi har valt att kalla han Johan. Mm. Han bor precis i närheten och är på väg till jobbet. Hans fru, som också är läkare, hör att det är någonting som pågår. Det är något skrik som kallar på honom. Han springer ut och hon följer efter tätt också. Och i förhör så berättar han hur han kommer fram till Anna-Lena. Och det första hon säger är ju att hon vill veta hur det går med pojken. Precis. Så han säger i förhör hur han springer fram till pojken- men han ser då att det finns ingenting som han kan göra för honom. Nej, alltså han ser ju att den pojken är så illa däran så att det är inte, vad ska man säga, det krutet kan läggas på Anna-Lena istället. Precis, så han går tillbaka till Anna-Lena. Det han får höra av Anna-Lena då är att hon för det första har väldigt ont. Hon frågar efter sin väska, hon vill ha sin telefon så hon kan ringa sin man. Mm. Men hon säger också att det här var ett oprovocerat dåd och att det var väldigt våldsamt. Det är uppgifter som polisen såklart tar till sig. Men i utredningen som följer sen så letar de ju efter ett motiv ändå trots att de har hört ja, det här. Att ett av offren säger att det är helt oprovocerat. En grej som jag tycker är, är lite fint och som visar på... Det här modet som Anna-Lena måste ha haft. För hon har ju antagligen skrikit till. Mm. Och tyvärr blivit offer nummer två då. Mm. Utifrån att, vad ska man säga, ha lagt, lagt sig i. Är ju att hon frågar ju direkt när läkaren då, som jag valt att kalla Johan, kommer till platsen. Hur är det med pojken? Mm. Hon verkar, till... verkar lägga mycket, mycket vikt med att han ska må bra. Och sen att hon själv har blivit knivhuggen tio gånger. Det det kan ju vara en adrenalingrej och så också. Ja, klart, men det är sekundärt för henne. Ja, precis. Hon är lärare. Hon kanske har ett visst barnperspektiv där också. Ja, absolut. Det är ju också någonting som hon frågar när hon kommer in till sjukhuset också. Så frågar hon efter, efter pojken. Mm. Hur det har gått med honom. Det här med motivet blir ju så himla intressant genom hela utredningen. För att man kommer inte fram till ett motiv. Och det är något som jag tar med mig från den här förundersökningen. Hur, polisen, hur grundligt polisen jobbar för att mm. ta reda på varför har just de här två människorna blivit drabbade för det här dödliga våldet. Precis. Och då har ju nästan allt krut lagt på att försöka hartlägga pojken och hans familj för att det var han som blev attackerad först. Och huvudspåret har ju hela tiden varit under de här 16 åren att han blev attackerad och Anna-Lena grep in. Ja, hon precis. försökte avstyra det här och blev då också attackerad på grund av det. Man har ju i den här kartläggningen pratat mycket med Mohammeds pappa som har en databutik i Linköping vid tiden. Han får ju gå igenom vilka kunder han har haft, vilka möjliga motsättningar som kan finnas, vad han har gjort tidigare i livet. Ja, de försöker ju i princip... Alltså, klura ut finns det någon av kunderna som kan ha gjort det finns det någon man har haft något otal med har någon, man konkurrent. någon konkurrent till databutiken precis har det varit eh, någon som har haft någon kredit på databutiken som kanske inte har velat betala den eller, alltså, de går till och med så långt så att de hittar en gammal släktfejd som är från 1979 i Libanon ja, alltså, då snackar vi 25 år tidigare som polisen hittar där en pojke 
dödas av ett vådaskott i en släktfrid mellan två stycken familjer. Precis. Där den här pappan är släkt med. Men det säger ju han hela tiden i förhör att det har ingenting med den släktfriden att göra. För det har lösts. Mohammeds mamma är från den här andra familjen. Precis, så familjerna som hade den här släktfriden för då 25 år sedan när det här sker är nu gifta med varandra. Ja, precis. De är ingifta på ja, olika sätt. Så att, och hälften av de som var på Mohammeds begravning är från den här andra släkten. Ja. Så det verkar vara väldigt goda relationer ja, ja, visst, mellan dem. Det, det drar han bort helt möjligheten att det skulle vara någonting där. Och när det kommer till Anna-Lenas man, han vet ju inte alls vad, det är, vad som kan orsaka det här. Nej, precis. Man gör med ganska många förhör med Anna-Lenas kollegor på den här skolan hon jobbar på. Hon har jobbat med barn som har haft det lite stökigt kan man säga. Mm. Och försöker då kartlägga, kan det vara någon av Anna-Lenas elever, tidigare elever som har gjort det här eller mm. vad kan det vara men där hittar man ju ganska fort att nej det finns inget där heller egentligen det är ju några av hennes tidigare elever som har blivit dömda för lite så små våldsbrott och sånt men att det skulle vara någon av dem som har haft det ihjäl henne och Mohammed hittar de liksom ingenting på nej, det finns ju någonting när det kommer till till mordutredningar och sådär och det är att det absolut svåraste att utreda är ett mord där gärningsmannen inte har en relation till offret. Precis. Och det har ju Daniel Nyqvist som heter, som har gjort den här gärningen. Han har erkänt det också såklart. Han har ju varken ett, en relation till Anna-Lena eller till Mohammed. Han har aldrig träffat dem. Nej. Om vi ska gå då, då utgå från eh, stämningsansökan så är det ju ett gäng vittnen. Mm. Den första vittnet som åklagaren påpekar eh, har ju förhörs angående sig iakttagelser och angreppet på Anna-Lena och, hur, och, och hans signalement på gärningsmannen. Mm. Det är ett vittne som vi kallar för Martin. Och det är förhöret väljer åklagarna har med för att de ger ett styrkande av hennes förloppet och att Daniel Nyqvist är gärningsmannen. Mm. Och han berättar att han tror att det har varit någon typ av familjedrama. Han berättar hur gärningsmannen ser ut. Han pratar om att han är svartklädd. Han har en svart sotarmössa på huvudet och vita skor. Och just den här sotarmössan blir ju väldigt, väldigt viktig i utredningen. Mm. Han menar att förloppet är att han har ett helt skrik. Hans fru pratar om det i ett senare förhör att det låter som ett barn som inte vill gå till dagis. Och sen kommer mannen fram till kvinnan. Och slår till henne och sen springer han ganska normalt från platsen. Han tror att den här mannen är på väg ut för att jogga. Mm. Han tror att det har varit något bråk. Alltså familjer mellan mannen har slagit till kvinnan och sen bara fortsatt i princip. Det fanns ett tag en uppgift om att mördaren skulle heta Leif. Och ja. det är för att Anna-Lena skulle ha sagt det här på platsen. Och den uppgiften kommer från det här vittnet Martin. Mm. Men det finns ju ingenting som styrker det och mördaren hette ju inte Leif eller? Nej, det som det kommer däremot en, när man pratar med någon som, nu vet jag inte, men det är någon i Mohammeds släkt som pratar arabiska och förklarar då att uttrycket som skulle kunna låta som Leif betyder egentligen varför mm. framkommer i, i ett av förhören. Så det skulle ju kunna vara att Mohammed då har skrikit det mm. egentligen. Sen har vi en annan som vi har valt att kalla Gunnel. Hon mm. bor på Årsgatan 1 som är precis där det här mordet sker. Ja. Hon förhörs angående iakttagande av angreppen på bägge offerna. Det första vi pratade om Martin, han har ju bara sett eh, 
Annalena blev attackerad. Ja. Kunde se bägge två. Och också att hon kan ge ett signalement på gärningsmannen. Hon säger att hon tycker sig höra en hund skälla. Och eftersom att hon är intresserad av hundar så tittar hon ut genom fönstret. Och då ser hon två personer bakom buskaget som ser ut att slåss. Och det är alltså Daniel och Mohammed. Ja, precis. Hon förstår dock nu, alltså i senare förhör, att det då skulle vara Daniel och Mohammed. Det fattar hon inte först. Efter en liten stund så ser hon sin granne Anna-Lena på knä på backen, då säger hon. Och kanske hon ser att Anna-Lena försöker värja sig från slag från mannen. Och där hennes signalement på den här mannen stämmer helt överens med Martins vittnesmål. Att han har en svart mössa bland annat. Mm. En grej som är intressant med just som vi har valt att kalla Gunnel är att man använder en förhörsmetod som jag aldrig har sett Nej, i förhörsmetodsprotokoll innan. Du kan berätta lite om det då. Ja, alltså de förhör henne under hypnos. Det känns eh, otippat, såklart. Men de har en psykolog som är med under, under ett senare förhör med Gunnel. Där de hypnotiserar henne och där hon får prata fritt då om, om hennes minnesbilder och sådär. I tidigare förr så har hon angett att de inte vill vittna i en rättegång och kanske kan tänka att det här hypnosförhöret på något sätt skulle ge mer på något sätt. Om hon, om hon på något sätt har varit motvillig till att delta i en rättegång kanske hon inte säger allting som hon, som hon vet. Nej. Precis. Och då skulle ett förhör under hypnos kunna ge fler detaljer på något sätt då. Det är vad jag tänker att ja, 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 absolut, nå- absolut. någonting sånt. Sen finns det ett annat förhör med en som vi har valt att kalla Björn som åklagaren påpekar också. Den här personen har också sett gärningsmannen och sett förloppet men det är ingenting egentligen nytt som Nej. kommer i det förhöret. Det är ingenting som vi har liksom, när vi har läst det känt så här. Här är någonting som är intressant att ta upp, utan det har bara varit lite upprepning av de andra skulle man kunna Nej, säga. precis. Han, han bekräftar ju de ja. andras historier, så det är väl därför han är viktig. Och han har varit på platsen tidigt. Det är ju många som har varit på platsen för att det är en gata som trafikeras av människor som går till, till jobbet ja. den här tiden. Men han är ett av de första och då så, så förhörs han. Sen så har vi förhöret med Mohammeds pappa, eller förhören ska mm. man säga. Polisen letar ju förtvivlat efter ett motiv och det är pappan som de vänder sig till för det här motivet främst. Men han säger ju genomgående att det finns inte någon anledning att mörda, mörda Mohammed. Nej, och som vi var inne på innan, det är, de kollar ju med allt med släktfel och allting. Men det han säger bara, nej det finns ingen. Det är, han förstår inte att det här har hänt. Nej, Mohammed har knivstick, han attackeras bakifrån. Och han har knivstick bland annat i ryggen och ner mot rumpan. Och det frågar polisen om att det skulle kunna vara någon slags något tecken på att det har med någon blodshämnd att göra eller att det är någonting kulturellt mm. på något sätt Precis. för den här familjen är från Libanon. Men pappan säger ju att det är inte det, det finns ingenting sånt. Nej, precis. Det är helt ute ur frågan i princip. En sak som fick mig att hoppa till det räcker inte att säga att jag hoppade till. Jag har tänkt på det här i fem dagar nu efter att jag har läst det här. Är ju att pappan hör av sig år 2005 till polisen. Nästan ett år efter att det här har skett så hör pappan av sig. Och då finns det en notering i förundersökningsprotokollet som lyder så här. 
Hassan Amoudi kontaktar undertecknad per telefon och uppger att han vid ett par tillfällen drömt om vem som mördat hans son. Han inser att substansen i drömmen kan vara mindre sannolik men vill ändå berätta detta för polisen. Mördaren ska enligt drömmen heta Daniel och vara 17-18 år gammal. Så det är så tokigt alltså, Det är som att pappan är synsk på något Ja, klarvojant ja. ja, det är helt snurrigt det, här, det, det finns ju bara någon för att han måste ha fått Höra det här namnet på något sätt eller någonting Ja, sätt. det känns som det Annars så är det ju Det är lite övernaturligt då ja, Vi ska precis. inte dra in den här, det här Mordfallet åt det hållet Nej, Men det är ju inte. För, fruktansvärt uppseendeväckande. Ja, ja, absolut, absolut. Att han har en återkommande dröm mm. om att mördaren heter det han faktiskt heter. Ja. Det man ska säga också är att det här mordet förföljer pappan. De flyttar hela familjen ganska snart efter, efter mordet. De flyttar till Stockholm och han lider ju av det här. Ja, ja alltså pappan är ju i, vad som framkommer är ju att pappan och Mohammeds bror är väl nästan de som lider mest av det här. Mm. Alltså såklart hela familjen har lidit men pappan lider ju av det så pass mycket så att han inte har kunnat arbeta sedan det här skedde. Nej, han hör av sig till polisen flera gånger under årens lopp. Han ser en man i Stockholm år 2006 som har ett R på handen. Och det framkommer av utredningen att man har DNA från gärningsmannen för att han har blivit skadad av kniven på sin egen hand. Och då när han ser den här mannen med rätt på handen så, så tipsar han polisen och säger att det, att det kan vara han. Ja, precis. Och, och 2009 så är han i Linköping i samband med årsdagen för, för mordet. Och då ser han en man som... Som han tycker att han känner igen från morddagen. Då tipsar han polisen igen och sådär. Han, han mår, mår väldigt dåligt och ser folk överallt som kan ha med här att göra. Precis. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Det var också någonting som jag tyckte var väldigt gripande i förundersökningen att läsa hans olika vittnesmål och man, man lider ju med honom såklart som far själv att det är ju fullständigt otänkbart att förlora ett barn och man ser vilka groteska konsekvenser det får för en psykiska mående Absolut att det följer efter och man såg ju också när han gick ut i media efter att Daniel Nyqvist greps hur lättad han var 
Ja, att den frågan fick ställas till svars för det här. På tal om eh, att han faktiskt greps så har du ju... Har, han har ju inte gripits bara av en ren slump om man säger så. Nej. Det har ju använts en ganska ny metod inom svensk polisväsende och det är att man har, bör- att man har gjort en slags släkt-DNA Ja, man har tagit hjälp av en släktforskare mm. Det här handlar om att man har så bra DNA från platsen och då har man tagit hjälp av en släktforskare och för att förklara hur den här släktforskaren har jobbat så kan man föreställa sig en lång kö utav namnlösa och okända människor där den som är först i kön är själva gärningsmannen. Det släktforskaren ska göra då är att ta det här DNA och se när den här kön sammankopplas med en annan kö. För att folk är ju släkt väldigt långt tillbaka i tiden. Precis. Och den här släktforskaren lyckades gå tillbaka till 1700-talet. Där hittar han ett gemensamt DNA med en annan person. Och då hittar han den här personen som är nu som nu är i livet, som har lämnat in sitt DNA för att släktforska på sitt håll. Det kan vara någon i USA eller i Storbritannien. Polisen har ett samarbete med flertalet, ja, ett 20-tal länder. Mm. Och då börjar arbetet att generation för generation, barn för barn som den här personen på 1700-talet har fått gå mm. tillbaks Precis, till vår tid. För att kunna knyta till gärningsmannen. För att kunna hitta gärningsmannen. Och det, tog, det har ju tagit sin lilla tid om man säger så. Absolut. Det kommer också tips till polisen. Mm. Bara dagarna innan de får svaret på den här DNA-analysen. Precis, det här tipset kommer den 13 januari i år. Ja. Och vad är, det, vad är den här tipsaren då? Tipsaren är Daniel Nyqvists före detta bästa vän. Som han har umgåtts väldigt mycket med fram till ungefär ja, tiden för mordet. Ja. Sena tonåren Egentligen Tipset säger Att Daniel påminner Om fantombilden Och den här tipsaren känner också igen Den här mössan Ja han pratar ju om att den här mössan Hade ju Daniel på sig dagligen mm. att, Och han kan säga det ganska Han kan säga det med stor sannolikhet Att det här är Daniels mössa en väldigt uppseendeväckande grej är ju att den här tipsaren säger att han har ringt flera gånger till polisens tipstelefon och inte kommit fram. Han har suttit i telefonkör och ångrat sig eller tröttnat. Han säger att han tröttnat. Mm. Men man kan ju tänka sig också att han ångrar sig. Ja, det kan det ju också vara. Alltså, visst, man, om man har ett emotionellt band till någon och ska ringa in och säga att jag tror att min kompis har mördat två personer, då kanske man... Får någon slags ångerkänsla och lägger på istället. Alltså generellt sett så måste man ju, om man nu vill ha en tipstelefon, ja. så måste man ju svara i någon fem sekunder. Ja. För att finns det någon grupp i samhället som är beredda att ångra sig så är det ju folk som tipsar om väldigt grova brott. Ja, man måste precis. ju fånga upp de här människorna direkt när de får impulsen att berätta vad de vet. Absolut. Så det är helt sjukt, det är ju ett sånt underbetyg till polisen att man inte har tagit emot det här tipset tidigare att man inte har kunnat sköta en tipstelefon på ett bättre sätt mm. Det gör mig upprörd Man får i alla fall veta från den här tipsaren då lite om Daniels bakgrund också han, Den här vännen berättar ju, han förhörs ju också såklart Han berättar ju att Daniel i 18 års åldern börjar isolera sig och dricka väldigt mycket alkohol 
Och det kommer även en uppgift där om att Daniel när han var 8-9 år har frågat den här vännen då undrar hur det skulle vara att döda någon. Och här har du ett litet horn i sidan. Ja, som många andra nog också som lyssnar på den här podden kanske ser på så tittar man ibland på TV3s efterlyst. Och i torsdags eller i onsdags så var det ju då och det. Det var ju säsongstart för den här säsongen. Mm. Och då pratade de bland annat om det här mordet. Och lite med olika, ja men, olika rättspersoner och advokater och lite så hur det här skulle vara. Men då hade de i alla fall ett inslag. Och då refererar de ju till det här, den här tipset då. Men i det här inslaget så säger de att vännen då har berättat att Daniel har sagt undrar hur det skulle vara att döda ett barn. Och där skiljer det ju sig lite, om man säger så. I förundersökningsprotokollet så hittar vi inte att han skulle ha sagt undrar hur det skulle vara att döda ett barn, utan att han säger undrar hur det skulle vara att döda någon. Precis, det är en ganska stor skillnad. Ja. Här, särskilt när det kommer till just ett barnmord. Det här kan väl kanske främst förklaras. Man vill väl krydda till historien lite, men det är också ett Jäkligt dåligt sätt att göra det på. Ja, det är förtal. Ja, precis. De, de ljuger rakt upp ner. Om de inte har fått den här uppgiften från den här tipsaren. Vid ett senare tillfälle då. Men det finns ingenting i förundersökningsprotokollet som tyder på att Daniel ska ha ställt den frågan. Att han undrar över hur det är att döda ett barn när han är 8-9 år gammal. Nej. Så enkelt är det med det. Daniel ringas ju in, som sagt. Det här tipset kommer in. Den 16 januari, tre dagar efter att tipset kommer in, så kallas han till en topsning. Han dyker inte upp. Nej, han svarar inte på det. Han svarar inte på det överhuvudtaget. Nej. Sen så kommer svaret från den här DNA-kartläggningen. Och då, det är nästan 100%. Det är 50% för att Daniel har en bror. Ja, precis. Så det kan antingen vara Daniel eller så kan det vara hans bror. Man tar in båda två. Ja. När man tar in Daniel Nyqvists bror så uppger han i förhör att han är lite orolig och sådär varför han blir kallad till polisen. Som man kan vara. Mm. Men när han får höra att det har att göra med det här dubbelmålet i Linköping så uppger han att han blir väldigt lugn. För då inser han att det här det måste vara ett misstag. Det... Nej, det har ju inte jag någonting med att göra överhuvudtaget. Jag har inte någonting med att göra. Någon som, ingen som jag känner har någonting med det att göra heller. Det här är bara... Ja. Precis. Så han blir väldigt, väldigt chockad när han får höra att det är hans bror som misstänkts för det här. Han, hela hans familj får psykologiskt stöd i samband med det. Och han säger upprepade gånger i sina förhör att Daniel är en snäll och lugn man som aldrig blir arg eller våldsam. Han kan inte tro att detta har hänt. Han har inte hört Daniel berätta någonting om det här någonsin. Polisen frågar om Daniel kan ha berättat för sina föräldrar. Båda föräldrarna har avlidit för ett par år sedan i cancer. Båda två. Han säger att det finns inte en möjlighet att föräldrarna har vetat om detta för att om de hade fått höra det så hade de gått till polisen direkt. Samma sak med Daniels mormor och farmor som båda är i livet och som han har en god relation till. Alltså, brodern säger att de kan inte heller ha vetat någonting för hade de vetat det så, så anger de honom. Ja, ja absolut. Och det är ju så att 
Daniel har ju valt att vara tyst om det här till brodern och allihopa för att i hans, man försöker kartlägga hans omgängeskrets också mm. vid det här tiden för brottet och efter det här brottet och det visar ju sig i stort sett att vid tiden för brottet och efter brottet så har han i princip bara umgås med familjen. Det har varit någon sporadisk kontakt med någon vän som han senare har liksom brytit kontakten med och han har bara i princip umgås med brodern och broderns familj. Mm. Brodern säger att Daniel är en kylig person. Att han gråter aldrig, han visar inga känslor. Han vill inte vara med på någon av sina föräldrars begravningar för att han säger att han sörjer på sitt sätt. Ja, precis. Han, han stödjer ju den här alltså kyligheten och så som han berättar om Daniels bror med att bland annat att han inte har varit med på föräldrarnas begravningar. I förundersökningen i förhöret med Daniels bror så, så finns det en ordväxling som jag tänkte att vi skulle läsa upp. Mm. Och eh, jag kan ta eh, för, förundersökningsledarens roll här mm. och du kan vara brodern då. Sen, kan Daniel ha utfört detta knivmord? Nej, aldrig. Varför inte då? För att han är så snäll. Han har aldrig visat våldstendenser. Om det visar sig att det skulle vara så att det är din bror som har utfört de här brotten, vad hade han då på Åsgatan att göra? Jag tror inte att min bror känner till Åsgatan. Vi har ingenting med det området att göra. Kan han ha varit på sin gamla skola eller besökt sin mormor? Nej, det har jag svårt att tro. Har du varit på Åsgatan någon gång? Nej, jag tror inte det. Det här använder ju polisen för att också stärka... Att det finns ingen som helst reson. Det finns ingen sans bakom, bakom ordet. Det är fullständigt slumpartat. Till och med platsen är slumpartat. Det har inte bara varit med offren att göra. Han har bara åkt till det ställe som han inte har någon relation till. Som han inte har varit på. Som hans bror aldrig har varit på. Och begått ett dubbelmord. Det gör det också ytterligare ännu svårare att utreda. Ja, precis. Det finns ju ingenting som knyter honom till platsen överhuvudtaget. Nej, vi pratade tidigare om att hur svårt det kan vara när gärningsmannen inte har en relation till offret. Men när gärningsmannen inte ens har en relation till platsen. Ja, precis. Då är det ju helt... Att det finns något som knyter honom till platsen, det finns det ju uppenbarligen. Mm. Men att han har, han har ingen relation till platsen. Nej. Det ska sägas också att polisen som sagt har topsat väldigt, väldigt många människor och de har riktat in sig på män i, som är födda i mitten på 80-talet ungefär, vilket Daniel är. Men han har inte blivit topsad för att han bodde inte i Linköping vid tiden för brottet. Han bodde lite utanför Linköping. Mm. Och det är därför som han inte har, har kallats tidigare. Till slut så griper de ju Daniel Nyqvist. Ja, i hans eget hem. I hans eget hem. Och det går ju ganska långt att sansa till det där ingripandet. Det är han följer ju med utan några större problem. Jag tror han inser vad det är som sker när polisen kommer dit och knackar på. De tar med honom till stationen och då i ett första förhör, det är ett förhör men det sker väldigt väldigt kort, det gör det med alla gärningsmän, då polisen förklarar vad det är som man är anklagad för och vilken inställning man har till det här. Precis. Och när Daniel Nyqvist får veta anklagelserna så sitter han tyst en stund och sen så svarar han behöver jag en advokat nu ja precis då har ju polisen inte förklarat att det här som de egentligen ska göra i alla början av ett förhör att 
Jag menar att har du, vill du ha en speciell försvarare annars så kommer det utse sig hem till dig och bla bla bla. Och det är det han frågar. Kommer jag behöva en advokat nu? Mm. I nästa förhör som, som hålls med honom så erkänner han. Ja. Alltihop. Han säger att det är han som har gjort det. Vad säger Daniel Nyqvist och varför har han gjort det? Ja, han berättar att han har fått bilder i huvudet den aktuella morgonen. Att, att det är just idag han ska döda två personer. Han har väl haft några tankar om att han skulle göra det innan. Men så den dagen vaknade han upp, säger han. Och då var det idag ska det ske. Mm. Och därför tar han med sig kniven, den här butterfly-kniven. Och så tar han bussen in till Linköping. Och enligt honom så är det helt slumpart att den hamnar på Årsgatan. Han hoppar bara av bussen och går dit. Mm. Han säger ju för att han är inställd på att dö den här dagen själv också. Han tänker att han ska bli skjuten av polis. Ja. Han söker inte... Efter att bli skjuten av polis. Men han utgår från att han kommer bli skjuten. Ja, precis. Han, han säger bland annat det i, i förhöret att ja, men det var därför jag stod inte i och borstade tänderna. För varför skulle jag göra det om jag ändå mm. ska dö samma dag? Och... I ett av de första förhöret, i det, i det andra förhöret som hålls med honom, då, det första som han får berätta lite mer i, så får han beskriva morden. Och då säger han att det gick som på automatik. Jag såg pojke, jag anföll med kniv och sen en kvinna när jag tittade upp. Hon stod som en isglass där. Hon sa ingenting och jag sprang fram och högg henne med. Det... Jag sprang därifrån. Mm. Det framkommer också i förhör att han valde ut Mohammed som första offer för att han var ett barn. Precis, han säger ju att han träffar på andra människor på vägen men... De var lite för stora och han ville ju inte att det var någon som skulle göra något motstånd. Han säger att han, inte, att han var för feg mm. ibland. Han ville inte förstöra sin plan. Där. Han säger också återkommer flera gånger till att han måste döda två personer. Mm. Och då får han frågan då från förhörsledaren, varför just två? Och så har han, måste döda mer än mig själv. Det är svårt att förklara. Förklara du, vi, vi lyssnar, säger förhörsledaren. Typ som en, som en boll, två streck med, fast riktigt så såg det inte ut. Svår, svårt att förklara. Mm. Daniel är svårt psykiskt sjuk. Ja, precis. Det, och det framkommer eh, från eh, tidigare... Visserligen är de maskade i förhållandet men journalanteckningar och sånt visar att han har vissa olika diagnoser och har svårt för empati och diverse mm. sånt. Det, det framgår av den rätt psykiatriska undersökningen att han lider av en allvarlig psykisk störning idag och att han gjorde det 2004. Mm. Det man kan säga om Daniel är att han efter mordet har satt sig själv i någon slags egen liten rättspsykiatrisk mottagning. För han har levt inne i sin lägenhet. Där han har inte träffat någon han själv medicinerar med alkohol. Precis. Och en väldigt, framkommer vi på bilder i förundersökningsprotokollet, det är en väldigt, en väldigt spartanskt inredd lägenhet kan man väl säga. Det ja, finns visst. ju nästan inga möbler. Det, det blev jag lite så chockerad över. Mm. Så jag tyck, det var anmärkningsvärt när jag tittade på de här bilderna att det såg ut som någon som antingen håller på att flytta ut eller precis har flyttat in. Alltså där finns ju där, där finns ingen soffa, där finns inga köksmöbler. Nej, det är inget köksbord. 
Där finns liksom ingenting. Det är inte en krydda på kryddstället, om man säger så. Mm. Alltså det är, det är liksom helt tomt nästan mm. i lägenheten. Anledningen till varför han dödar de här två personerna är för att han behöver få ett lugn inom sig. Ja, precis. Han säger i förhör att han har haft svårt att sova en lång tid innan de här morden. Och att det här var tvunget att göras. Han måste döda två stycken för att få lugn i sinnet. Och senare så framkommer det också att han gör det här för att han ska få komma till paradiset när han dör. Ja, han säger ju det. Sen vilket paradis det är det framkommer inte riktigt. Nej, nej, nej. ingen av hans närstående så säger ju att han är speciellt religiös på något sätt eller, eller någonting. Han har ju bara fått det här till sig. Han säger att han inte har hört några röster men han har fått den här bilden att han måste döda två personer. Mm. Det finns flera bilder på Daniel i förundersökningsprotokollet. Och en sak som jag reagerade på när jag såg bilderna på honom är att han har ett självskadebeteende. Ja. På bilder i förundersökningsprotokollet så ser man att han bränner sig själv med cigaretter. Han har många R på kroppen. Jag vet ju hur de här R ser ut. De är runda, lite trubbiga i, i kanterna. Och blir helt vita liksom. Mm. Så, och han har flera sådana här på överkroppen, på armar och så här. Och han har en del färska sådana sår också på, på sina lår. Ja. Du talar ju också om att det är en person som är väldigt, väldigt sjuk. Ja, han sitter där i sin lägenhet. Man har ju sett kontoutdrag också. Man har ju, mm. man har ju såklart kartlagt så mycket man kan ta Daniel Nyqvist liv sedan 2004. Och då har man ju tagit ut alla kontoutdrag och alla uttagningar och insättningar som har skett på hans konto. Han är förtidssjukskriven så han får insättningar. Men det visar också att han inte har gjort några uttag mellan 2004 och 2006. Nej, precis. Alltså då bor han ju fortfarande hemma. Mm. Men det är ganska anmärkningsvärt tycker jag att man aldrig använder sitt bankkort- Nej, inte till två år till någonting inte ens något internetköp eller någonting och det kan ju vara föräldrarna som har hjälpt honom det vet inte vi men det är ändå anmärkningsvärt att man aldrig någonsin går utanför dörren och använder sitt bankkort ja, visst är det. eller tar ut pengar på bankkortet det finns liksom inga transaktioner överhuvudtaget, varken mm. in eller ut på de här två åren ändå så säger Daniels bror och så där att Daniel är kompetent nog att kunna sköta sina inköp själv och så där och det gör han senare och han bor ju i en egen lägenhet han har haft eh, såna här jobbanställningar vad heter det där man eh, hjälper folk som är långt från arbetsmarknaden och så eh, så han har jobbat lite på räddningstjänsten bland annat och, och så där. men annars det som sägs om Daniel Nyqvist är att han har ett stort intresse för datorer han är duktig på det, men han är också en människa som vill ha kontroll över allt mm. i, i sitt liv. Det man kan säga om det här då är att Daniel Nyqvist nu ska ställa sin rätta och han kommer dömas för de här två dubbelmorden. Ja, det vet man ju om. Vad blir det för straff då? Jag tror det är ganska självklart att det kommer att bli rättspsykiatrisk. Mm. Alltså... Han kommer att få sluta en rättspsykiatrisk ja, vård med särskild precis. utskrivningsprövning som det heter. Ja. Sen är frågan när den här, alltså när den här utskrivningen kommer att ske. Ja. Jag tror att visst det är ett dubbelmord. Det hände för 16 år sedan. Han har suttit med det här och vetat om det i 16 år. Men har ändå lyckats på något sätt 
frånskärmade från sig så pass mycket. Mm. Han visar ju på en viss ånger, tycker jag lite, när han väl blir tagen. Mm. Han säger att han har tänkt på att han tycker synd om offren, men att det här behövde göras. Ja, precis. Han, att han tycker synd om både offren och offrens familj, berättar han ju. Så mm. han är inte, på det sättet kanske man kan säga att han är inte helt empatilös på något sätt. Nej. Men han säger också att med tiden så tänker han mindre och mindre på det här. Mm. Och han har aldrig behövt, han har aldrig känt det här behovet igen av att döda. Utan det här var det han behövde göra ja. en gång. Det är ju häpnadsväckande att han har lyckats hålla sig undan så mycket. Men det var ju också det som polisen sa efter att de hade kört fast och insåg att de inte hittade den här mannen. Så fanns det tre stycken möjliga scenarion för en gärningsman. Och det mest troliga, sa polisen, att det var att gärningsmannen var död. Det näst mest troliga var att gärningsmannen satt på institution att han var redan inlåst på något psyke någonstans. Och det tredje troligaste var att han levde i fullständig avskyldighet. Ja, och det blev ju det tredje alternativet. Mm. Med en liten blandning av det andra kanske man skulle säga med tanke på att hans egen lägenhet blev väl kanske också lite hans institution på något sätt. Mm. Det känns fantastiskt att de har lyckats lösa det här mordet. Ja, och det är också väldigt häftigt att man har, att man har gjort den här DNA-släktprofilgrejen. Mm. Nu tror jag att även om man inte hade gjort den så hade det här tipset som kom in ett par dagar innan lett till ett gripande och till, till mm. en dom och allt det som det kommer att bli nu. Men just den här släkt-DNA tror jag vi kommer att se i fler fall efter det här. Även om det tar väldigt lång tid. Det var det som vi hade att säga om dubbelmordet i Linköping. Vi vill tacka alla för att ni lyssnar än en gång. Ja, tack. Vill ni ställa frågor, komma med feedback, säga någonting om programmen? Så gör det. En grej som vi skulle kanske vilja veta är om det här avsnittet gav en bättre ljudkvalitet. Vi har försökt göra en liten ändring i hur vi spelar in. Vi har en liten hemmastudio i ditt kök. Ja, precis. Ja. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Det var förundersökningspodden med Dag Öke. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.